0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Ah, hier ist wunderschön. Eine neue Runde für Elefant, Tiger und Co. der Podcast hat begonnen zu erreichen. Wie immer auf dem Weg über die ARD-Audiothek, wo man sich diesen Podcast gönnen könnte und sich würde alle so gerne heute auch optisch daran teilhaben lassen, aber das wird auch akustisch eine Nummer. Denn wir haben uns ja immer vorgenommen, dass wir gerade hier beim Podcast vor allem die Tiere beleuchten, die selten zu Wort kommen oder im Gespräch sind. Und da haben wir ja heute ein Tier, über das im Zoo schon ewig kein Wort mehr gefallen ist, nämlich über den Elefant. Nein, aber die, die Nummer mit dem Elefant ist einfach so groß, so interessant und gerade mit den vier Jungtieren, dass wir das unbedingt hier auch mit einschieben müssen. Und dazu habe ich mir keinen geringeren als, das sage ich mal völlig uncharmant, den Leitbollen äh, menschlicher Seite hier äh, im, im Elefantentempel äh, an die Seite geholt, Thomas Günther. Thomas, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Thomas, du hast äh, den, äh, bisher schönsten, die bisher schönste Kulisse geschaffen, die ich hier beim Podcast kenne. Wir sitzen quasi direkt am, am Seitengehege oder am Hauptgehege, wie nennt ihr das? das Gibt es für diesen Ort hier einen besonderen Namen? Na, wir haben ja mehrere Außengehege und jetzt sitzen wir hier gerade
1: quasi im Grün auf der Beobachtungsbank zwischen dem dritten und vierten Gehege, das ist also ein Bereich, wo man in Ruhe mal seine Tiere beobachten kann, ohne ja. dass man im Besucherbereich oder auf dem Hof irgendwie steht. Und da hat man dann wirklich die Zeit auch mal äh, zu gucken. Ist ja leider seltenst Schönes Plätzchen, wo man sonst nie hinkommt.
0: Das ist Urlaub zwischendurch. Das sage ich jetzt mal als Außenstehender. Klar, du, du siehst es aus auf einem anderen Weg, aber wunderbar. Drei Elefanten kommen hier ständig auf uns zu und gehen wieder weg. Wen haben wir hier jetzt gerade?
1: Wir sind heute hier bei der Männer-WG, also den großen Bullen, den Vater von unseren ganzen Kindern, den Wollnamen. Dann ist ja. der Edgar dabei, mit sieben Jahren als Nachwuchsbulle, quasi im Coaching beim Großen. Und dann steht heute noch die Astra mit dabei. Astra hat ja immer ein bisschen so kleine Streitereien mit der Rani, deshalb müssen wir jetzt mal die nächsten zwei, drei Monate Astra nochmal am Tage noch ein bisschen aus dem Rennen nehmen, weil ja. Rani's Anwesenheit in der Herde natürlich unabdingbar ist. Und im Frühling können wir damit mit Astra weitermachen. Das ist quasi jetzt nur so eine Momentaufnahme, damit auch alle hier ihre Sozialkontakte haben.
0: Der Hingucker oder das Gesprächsthema bei euch sind natürlich die vier Jungtiere. Ich versuche mal jetzt äh, auch meine Vorbereitung ein bisschen herauszubringen, indem ich die Namen hoffentlich auswendig kann. Ähm, Akito, Baro und Jock, wobei ich... Ich denke, Insider nennen sie nur Bau hier, oder? Das ist wie beim Volk. Genau. Ja, ja, ja. ja. <lacht> dann ähm, Zaya und ähm, Savani, bin ich da richtig? Zaya dann eigentlich. Okay. Ich, ich, generell mal, dieser Wahnsinnshaufen, diese, diese Riesengruppe, wie muss man sich das vorstellen? Ist das wie auf dem Rangierbahnhof? Ähm, Achtung, jetzt auf Gleis 2 kommt Rani mit Jungtier rein und da müsst ihr aufpassen, ähm, dass das Panther mit ihrem Jungtier nicht im, im Wege ist? Oder könnt ihr das einfach lassen?
1: Also generell ist es so, dass wir ja... Intention hatten, die letzten Jahre eine Herde zu schaffen, ja. die alle miteinander laufen können. Jetzt hat es so gut geklappt, dass erstmal, damit wir kein Platzproblem kriegen, absoluter Zuchtstopp verhängt wurde. Das heißt, wir halten es wie in der Natur. Die Mädels sind unter sich und die Bullen laufen in der Jungs-WG. Als ich angefangen habe, hatten wir vier Parteien. Da waren noch ja. die Tura und Seider und der Nine Tank Extra und... Jeder
0: mit seinen Befindlichkeiten. Also
1: das war wirklich schwierig, Die alle, da hast du den ganzen Tag nur umgesperrt, weil du immer irgendwie alle aneinander vorbeikomplimentieren musstest. Und jetzt haben wir ja eigentlich nur eine Herde und eine Männer-WG, das ist also deutlich einfacher zu handeln. Die vier Jungtiere mit den vier
0: Müttern sind also immer zusammen? Oder Die zum sind Kreuchen? jetzt jeden Tag, ähm, den ganzen Tag zusammen, ja. Findet da das jedes also Jungtier immer seine Mutter und bleibt auch nur bei der? Nö. also mittlerweile ist es so, dass die Savani
1: hat natürlich als Jüngste noch so den meisten Anschluss an die Mutter. Also ja, gerade Rani ja, ja. als Mutter passt auch extrem auf. Die anderen sind schon ein bisschen älter und damit ein bisschen selbstständiger. Bei Akito ging es sowieso schnell, aber der hat ja natürlich jetzt auch als Erstgeborener ja, 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 hat er ein gewisses Grundkapital gehabt. Der konnte ja noch bei drei Muttis trinken und mittlerweile ist es so, dass sie eigentlich nur noch zur Milchpause zu den Muttis gehen und ansonsten als Vierer gespannt unterwegs sind. Also das ist für die Besucher auch echt... Eine Wohltat fürs Auge, das ist auch wirklich was fürs Herz, dass die die ganze Zeit ähm, über die Anlage hirschen und ähm, im Prinzip nur noch zum Trinken, zur Mutter gehen. Wenn aber wir die hinter die Kulissen sortieren, dann ist jedes Kind bei der Mutter. Sie wissen
0: schon ganz genau, wer die Mutter ist. Also, gibt ja, da gibt es keine Vorwechslung. Nein, nein, Obwohl gut die, gut nur eingespült. die Riesensäulen eigentlich um sie drumherum sind. Das, das, das haben darf man bei Frauen nicht sagen. <lacht> diese wunderschönen Beine, diese wohlgeformt. aber trotzdem, die wissen genau, welches Bein wohin gehört. Ja, also
1: Elefantenkinder wissen relativ schnell, wer die Mutter ist, wo sie sicher sind und wo sie aufpassen müssen. Also, das jetzt nicht mal schnell unter Asra einparken oder so. Asra ist jetzt auch keine Böse, aber die will halt keine Kinder unter sich stehen haben. Ja, ja, das ja. lernen die also relativ schnell. Und ja, also je nachdem, wie die geboren werden und was von der Reihenfolge haben die am Anfang vielleicht ein bisschen Vorteile. Wenn andere Muttis auch gerade Milch führen, aber noch keine eigenen Kinder haben, dann können die da auch mittrinken. Und mittlerweile ist dann, also so, dass braucht man sich auch als Pfleger keine Gedanken machen, dass jede Mutter ihr Kind verköstigt. Also also. Wir haben jetzt kein Kind bei, was irgendwie noch bei einer anderen Mutter trinkt.
0: Aber diese mehrfachen wir, Angebotsmöglichkeiten, überall eine Milchbar, lassen denn andere Mütter auch äh, an sich ran, wenn sie ein eigenes Jungtier haben? Äh, am Anfang schon, aber das ist äh, zunehmend schwieriger.
1: Also es gibt eigentlich wie bei Menschen: Es gibt so Ammen, ja. Elefanten, die alles an sich ranziehen, möglichst alle abtränken und sich für alles verantwortlich fühlen. Und dann gibt es welche, die wirklich ausgesprochen nur ihr Kind trinken lassen. Also, das ist sehr unterschiedlich und sehr typabhängig. Und jetzt hat sie es aber so eingespielt, weil es sonst einfach zu viel wird, dass wirklich jede Mutter ihr Kind abdrängt. Ja. Am meisten profitiert natürlich die Zaya davon, weil die Mutter ist die Leitkuh, die nimmt auch am, am schnellsten zu. Also die dritte im Bunde, die kriegt dann nur -Royale. ja nur Gelee Royal. Die hat ja gar keinen Hals. Ne? Das ist ja nur. Kräftiges Elefantenkalb, das ist unglaublich. Die nimmt am Tag knappe 2 Kilo zu. Also 1,89 Kilo haben wir mal ausgerechnet im Schnitt.
0: Muss man sich dann da Sorgen machen? Oder, oder kann man da irgendwie.
1: Nee. Das ist wie bei uns zu Weihnachten, es läuft sich alles wieder ab. Ja, ja, ja. Die sind ja auch den ganzen Tag unterwegs. Also der Akku reicht ja auch den ganzen Tag. Also ja. dass hier irgendein Jungtier am Tage irgendwie schläft, da haben die gar keine Zeit mehr für. Also auch die letzte, die Savani, die hat ja nun die zwei Dauerläufer hier bei uns, den Boynam als Vater und die Rani als Mutter, das sind beides Elefanten, die sehr viel laufen. Die kennt das also von Anfang an, dass die den ganzen Tag läuft. Die ist so fit, das ist wie ein Triathlet.
0: Sind die denn auch in dieser Reihenfolge ähm, im Fitnessstudio? Ach Quatsch, im Fitnesszustand? Also Akito der schnellste und der agilste und äh, Savani noch am weitesten zurück oder hat da irgendeiner zwischendrin schon aufgeholt?
1: Also das Geschlechterverhältnis und die Reihenfolge der Gebote ist natürlich jetzt so im Nachgang betrachtet perfekt gewesen. Das, also wir haben ja einen Bullen dabei, ja. drei Mädels und der Junge, also der erste, der Akito, der kam ja noch als Frühchen, der kam ja quasi über einen Monat zu früh. Und der hat also erstmal genug Zeit gehabt, weil er auch noch bei drei Muttis trinken konnte, oder eine Mutti, eine Tante und eine Oma. Aber er hatte drei Milchquellen, dadurch hat er ein bisschen mehr Startkapital gehabt. Und dadurch, dass sie jetzt vom ersten bis der letzten Geburt nur zehn Monate auseinander sind, sind die so alle in einer Kragenweite. Also die letzte, die Savani, sieht man noch. Die hat zwar die gleiche Höhe, ist aber noch ein bisschen schmaler, aber die entwickelt sich auch ganz prima. Und man wird in einem halben Jahr keinen Unterschied mehr sehen. Das ist Bei den drei größeren ist jetzt schon so, dass du zweimal hingucken musst, auch als Pfleger. Und ähm, wenn man jetzt nicht einen anderen als Vergleichselefant daneben stehen hat, dann wird es wirklich ungleich schwieriger. Also die entwickeln sich alle prima und sind ganz nah beieinander. Ja. Und genauso haben wir es ja auch. Gewollt, ne? Deshalb sollten die auch alle zusammen jetzt ihre Kinder kriegen, damit die einfach zusammen in der Herde, so wie es gehört, in der Elefantenherde
0: groß werden können. Ihr mögt zwar die Vermenschlichung nicht immer, aber trotzdem, ich muss es hier einfach mal anbringen, ich vergleiche die Szene jetzt mal mit dem Spielplatz. Vier Mutti sind da, mit ihren Kindern. Wenn die jetzt zusammen draußen sind, die vier, gehen die Kinder quasi alle für sich und einer aus der Anführer stiftet irgendwelchen Schabernack an oder wie spielt sich das ab? Na, die sind ja ein bisschen unterschiedlich gewickelt. Ne? Also die Jungs, die wollen
1: immer anders spielen als die Mädchen. Mhm. Die Mädchen sind so mit ihresgleichen immer zu Gange, die wollen immer möglichst die anderen abholen und zusammen irgendwie auf Tour gehen und Akito ist zum Beispiel viel selbstständiger aber auch von anfang an gesehen der hat auch eine äußerst entspannte mutter also bei panther ist immer zu beobachten dass die natürlich wert darauf legt dass das essen stimmt und dass die überall dabei ist ist aber ein sehr friedlicher elefant ist ja bei unserer elefantenherde auch die rangletzte. die hilft auch sofort sobald er irgendwie brüllt oder in not kommt dann geht sie auch hin aber ansonsten hat er alle freiheiten dieser welt also der hat sich von anfang an sehr weit weg von der mutter bewegt ja. und hat auch die sicherheit die waren ihm alle wohlgesonnen, also der war ja da quasi Chef im Ring oder König. Der konnte sich so alles erlauben. Das ist bei anderen Jungtieren dann schon ein bisschen schwieriger gewesen. Die richtigen Erziehungsmaßnahmen haben eigentlich erst begonnen, als die Leitkuh ihr Kind gekriegt hat, weil dann hat die alle anderen Jungtiere erstmal ganz schroff von sich abgehalten. Aha. Ja, die Leitkuh, also mit der Käfer haben wir natürlich eine sehr gute Leitkuh, ja. die ist schon super sozial und sehr gerecht. Also die rennt jetzt auch nicht hinterher und stellt Fallen und versucht die irgendwie zu kriegen, sondern die klärt in dem Moment das ziemlich deutlich. Also die macht ganz genau klar, was an Regeln hier geht oder nicht geht. Und ja, wir haben eigentlich da wirklich den Vorteil von, dass die Jungtiere jetzt, es war immer ein ewiger Traum hier in Leipzig, wirklich in der Herde groß werden. Und es gibt ja keine bessere Beschäftigung als ein intaktes Familienleben. Also so wie die aufwachsen, könnte man eigentlich jetzt nicht toppen.
0: Also da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Kommen wir noch mal zu dem Spielplatz zurück. Also Akito ist ein bisschen so alleine unterwegs, macht seinen Scharpernack und die drei Mädels äh, stehen zusammen. und Die, die Männer Mutter... sind so ein bisschen selbstständiger, ja, ja. macht so
1: sein eigenes Ding. Und die Mädels, ähm, die bringen sich gegenseitig bei, wie man zu zwei, zu dritt über einen Bruder herfällt. So kann man sich das vorstellen. Ach so. Also die erste Amtshandlung ähm, von Nabao war auch, als die Zaya geboren wurde, dass sie ihr beigebracht hat, dass wenn der Bruder liegt, dass man sich zum Beispiel draufsetzt, weil dann kommt er schlechter hoch und da kann man diesen Gewichtsvorsprung wettmachen. Ja. Also er liebt das natürlich, je mehr Reibung da im Spiel ist und je mehr Kraft und Schieben und Drangeleien da am Spiel sind, dann wird er, oder geht er richtig glücklich drin auf. Manchmal kümmert sich auch ein größerer Elefant, so wie die Rani, um ihn. Ja. Aber der will eigentlich eher so ein bisschen schieben und protzen und ein bisschen mit Kraft irgendwas lösen. Interessanterweise ist er zu der Savani, zu der letzten extrem zärtlich, aber das liegt auch daran, dass Rani gut auf die Kleine aufpasst, also die Muntis haben ja auch immer noch ein Wörtchen mitzureden,
0: aber die Mädels sind eigentlich... Achso, sie würde ihm sonst äh, zur Raison bringen, sozusagen, wenn, wenn er... Ja, die ist. nimmt ihre
1: Kleine weg und schiebt einen Akito zur Seite und sagt hier, Savani, ist noch kein guter Umgang für dich, da warten wir noch ein bisschen, ne? das merkt man okay. schon...
0: Und wenn du sagst, dass mit dem sich draufsetzen, legt das sich manchmal sogar extra hin, um das zu provozieren? Ja, wenn, wenn
1: die spielen oder so nach dem Baden, wenn die dann alle in den Sand gehen und rumtoben oder so. Und das ist ja wirklich ein Bild. Und also, wenn die dann alle übereinander herfallen und sich gegenseitig als scheuer benutzen und die drücken sich auch alle erst ins Wasser rein und jeder mit dem anderen und dann flitzen alle hin und her. Und dann geht es manchmal zehnmal rein ins Wasser, raus aus dem Wasser, wieder ein Leben, wieder im Sand, wieder ins Wasser. ja, ja also, da meinst du dieses Jahr das Wetter natürlich auch extrem gut mit uns. Jetzt, wo wir so viele Kinder haben, ist das Wetter so lange so freundlich, dass die auch nachts pendeln können. Ja. Also können an keiner Stelle besser laufen. Und,
0: und die Mütter bei, bei diesen Raufereien, die stehen beisammen, ein bisschen über den Alltag oder ist, passen die schon auf, dass es nicht zu weit geht?
1: Na, bei Erwachsenen, Elefanten dreht sich das ja alles mehr oder weniger immer ums Essen. Also ja, die Fresse ja Presse locker 16, 17 Stunden am Tag. Also es dreht sich immer irgendwie darum, wo gibt jetzt die nächste Mahlzeit? Und wir haben ja auch immer verschiedene Anlagen, dass sie halt auch jeden Tag mal ein bisschen was anderes haben. Ne? Also mal sind die Bullen hier hinten, mal sind die Bullen vorn und die Herde hier hinten. Also da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Und ja, für die Kühe ist das natürlich perfekt, dass sie ein Herdenleben haben, die müssen auf die Jungtiere aufpassen. Die Jungtiere kommen natürlich immer mal an Not, weil sie entweder irgendwo feststecken, weil sie zum anderen Elefanten frech waren und ein bisschen gebremst werden. Das ist natürlich, wie beim Menschen auch, wenn sie zu oft um Hilfe schreien, dann kommt die Mutter nicht mehr. Also sie dürfen es nicht zu so oft missbrauchen. Aber letztendlich hat sich das schon echt gut eingespielt und die ganze Herde ist den ganzen Tag gut beschäftigt.
0: Also es kann auch mal sein, sagen wir mal, die eine, das eine Mädel Pi Akito, er läuft hinter ihr her, weil er das so nicht auf sich sitzen lassen will und dann wird Motor gerufen sozusagen. Also das ist ein
1: ganz, ein ganz typisches Beispiel, aber man hat es als letztes jetzt bei der Savani gesehen, als sie neu geboren wurde. Da haben die natürlich erstmal zu tun zu stehen zu laufen der mutter hinterher zu laufen und eine Rani war natürlich darum besorgt oder bemüht dass das kind genug zu trinken abkriegt und dann kam immer die bau an die schon einen gewissen vorsprung hatte wollte immer bei ihr trinken ja. erste amtshandlung von rani war natürlich die bau abzuzwicken und wegzustoßen das hat die natürlich mit dem brüller quittiert kommt sofort eine rang höhere kuh die tusa Schuh die äh, Rani und große Unruhe und einen Haufen Theater und die Kleine hat am Ende nichts zu trinken abgekriegt. Ja. Das muss Rani lernen, das hat sie jetzt so geschickt gemacht, dass sie die so ganz vorsichtig abgezwickt hat und dann immer erstmal so eine Weile weggelaufen ist, damit sie die Mutter von der Bau nicht provoziert. Also das lernen die dann ganz genau und das ist eben genau diese Beschäftigung, die wir brauchen, dass man hier in der Herde diese ganzen Interaktionen hat.
0: Also die ranghöhere Kuh kommt in dem Moment und sagt, Moment mal, die Bar ist bitte offen für meine Ach so, Tochter. Hast du mein Kind
1: angefasst? Ja, ja, ja. Also genau so
0: ist das. Fair. Okay. Auch nicht. Und, und das ist eine Rangordnung, die ändert sich auch nicht mehr. Die ist jetzt so drin. Doch, eine Rangordnung ist durchaus ein dynamischer Prozess, der ja. im Laufe eines Lebens, also eines Elefantenlebens,
1: dann auch verändert wird. Es ist seltenst so, dass es von einem Tag auf den anderen geht. Es ist meist ein langwieriger Prozess. Kann auch sehr schnell gehen. Hat man zum Beispiel bei unserer Leitkuh gesehen. In Berlin war die astra -Rang höher und innerhalb der ersten Woche hat die Keva, als sie Leipziger Boden betreten hat, ihre eigene Freundin quasi deplatziert und ja. hat ihr erklärt, dass sie jetzt die Leitkurse. Die hat also sofort geschnallt, dass hier in Leipzig keiner das Wasser reichen kann und dass sie das jetzt übernimmt. Ja. Das hat Astra erst mal drei Tage in Frage gestellt, dann haben die richtig Stress miteinander gehabt, die zwei, und haben sich auch richtig geprügelt. Und dann hat aber Keva da keine Lust, keine, ja keine Lust auf Nachlegen gehabt und hat keine Luft dran gelassen und ist einfach, hat darauf beharrt, dass das jetzt so ist und dann hat sich Astra gefühlt und seitdem ist dann wieder alles friedlich. Also das gibt auch immer mal so einen Umschwung und die Kühe, die wir jetzt haben, die meisten sind ja noch sehr junge Kühe, nicht ausgewachsen. Ja. Wenn die ausgewachsen sind, dann tut sich da auch immer noch mal ein bisschen was,
0: okay. weil sich die Kräfteverhältnisse natürlich verändern. Wenn jetzt sowas mal passiert, wenn zum Beispiel sowas ausgefochten wird, ihr habt ja jetzt diesen ähm, geschützten Kontakt, wo ihr nicht mehr direkt äh, inmitten der Härte unterwegs seid. Könnt ihr da von draußen noch irgendetwas dann machen oder die Dinge müssen sich einfach untereinander klären?
1: Ja, wir müssen viel im Vorfeld klären, arrangieren, bedenken. Letztendlich ist der geschützte Kontakt für uns keine Neuerung, weil wenn die Bullen in den Herden waren, hatten wir schon immer einen geschützten Kontakt. Ja, ja, ja. Also sobald da irgendwie ein Bulle über fünf Jahre in der Herde war, auch so ein Edgar oder so, und war sowieso... Finger weg, also das ist ganz klar und deshalb ist das für die jetzt auch äh, keine Neuerung. Eine Neuerung ist beim Arbeiten hinter den Kulissen, das ist für die Tiere tatsächlich was Neues, aber so oft in Anlagen muss man natürlich zusehen, in der Natur können sie abwandern, hier bei uns im Zoo geht das nur bedingt. Wenn also einer dem anderen zu viel Druck macht, dann muss man natürlich, wenn es jetzt ein gesundes Maß überschreitet, auch eingreifen und dann mal ein bisschen als Pfleger zusehen dass die auch auf verschiedenen Anlagen erstmal Luft holen können und sich
0: neu sortieren können. Ja. Kommen wir mal auf Woynam. Der hatte natürlich quasi das erfolgreichste Reproduktionsjahr, was man sich für einen Elefanten hier vorstellen kann. Aber das wird sicher so jetzt nicht weitergehen können. Also wie, wie, wie läuft das jetzt für ihn weiter? Na, wir haben im Prinzip ein Luxusproblem. Also seine Übungsrunde war ja der Kieran hier vor ein paar Jahren. Ja.
1: Also das war ja sein erstes Kind. Also er ist jetzt fünffacher Vater und das war natürlich jetzt perfekt für uns auch gut zu sehen, dass da Jungs und Mädchen bei sind. Es gibt auch extrem viele Bullen, die fast ausschließlich männliche Nachwuchs zeugen. Ja. Also besser können es jetzt vom Geschlechterverhältnis hier nicht laufen. Aufgrund äh, der Platzthematik haben wir natürlich jetzt erstmal einen Zuchtstopp drin. Aber das heißt ja nicht, dass es so bleibt. Man kann also auch äh, nachdenken, ob man mit Absprache des EEPs, also mit einem Erhaltungszuchtprogramm mit dem Bullen mal was tauscht, ob man teilweise, wir haben ja alle Möglichkeiten hier in Leipzig, ja. wir haben auch noch das Bullenhaus, dass man eine Männer-WG macht und eine Herde hält, ob man irgendwann in zwei Jahren einen Teil der Herde weggibt und also da gibt es alle möglichen Varianten. Die nächsten zwei Jahre wird es definitiv so bleiben. EEP und auch Elefantenzucht ist eine sehr langwierige Angelegenheit, da kann man also in Ruhe planen, aber generell wäre es eigentlich töricht, wenn man weiterhin bei der Zucht ausschließt, also der wird schon ja. irgendwann wieder zum Zuge kommen. Ja. Also generell leidet da jetzt nicht drunter, weil die von der Natur auch als Einzelgänger programmiert sind. Und der hat ja auch Sozialkontakte. Wir legen ja auch Wert darauf, dass er die Kühe immer sieht, auch die Kinder, der kann die auch anfassen und alles. Also der steht auch, wann immer das geht, mit dem Edgar im Kuhhaus. Und erst bei ganz strengen Frost würden wir so nach hinten ins Bullenhaus nehmen, damit die einfach ein bisschen mehr Platz im
0: Warm haben. Also er darf jetzt quasi bei den Jungtieren sein oder darf er sie jetzt nur quasi durch äh, sagen wir mal, ein Gitter oder ja, sowas berühren? momentan ist nur durch die Gitter, auf ja. den
1: Hausanlagen oder auch im Innenbereich geht das ja. ja. Wenn in eine Bock steht und die anderen äh, daneben im Prinzip, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, wir werden es irgendwann mal nächstes Frühjahr so machen, dass auch die äh, kleineren, da geht es uns hauptsächlich um Akito, dann auch mal rüber zu den zwei Bullen können. Ja, okay. Dass er aber dann nicht rüber gesperrt wird, sondern dass der sich das aussuchen kann. Perspektivisch äh, wird natürlich in Akito irgendwann auch die Herde verlassen müssen. Das ist alles noch ganz lange hin. Ja, ja. Aber natürlich, die Bullen untereinander ist überhaupt kein Problem. Haben wir ja auch beim Kiran gesehen. Also die kommen in jeder Altersklasse sehr gut miteinander aus. Also da könnte man jetzt auch einen Zweijährigen dazustellen ohne Probleme. Die würden den jetzt nicht irgendwie quälen oder knechten. Ganz im Gegenteil, da würde der richtig
0: aufblühen. Äh, wie ist denn eigentlich nachts die, die Schlafverteilung? Ist da pro Mutter und Kind eine Einzelkabine oder sind die alle zusammen auch in Nacht? Also die Mädels sind alle zusammen in der Halle
1: unterwegs, in der Freilaufhalle, mit Zugang auf die Außenanlagen. Und die Männer können hier in den rückwärtigen Bereich pendeln, also auf die große Dreieranlage hier. Und haben im Prinzip drei Boxen drin, haben einen Rundlauf. Und wenn es zu kalt ist, kann man dann einzelne äh, Tore zumachen. Aber generell sind ja Elefanten Bewegungstiere brauchen also viel Platz. Und deshalb sieht man auch zu, dass es nicht zu voll wird. Und äh, wenn man so Elefanten hat, die sich nicht ganz grün sind, dann kann man eben in der Freilaufhalle einfach ein, zwei Seile reinziehen. Die haben trotzdem das Gefühl, dass sie alle zusammen sind und die Kinder können hin und her. Dadurch, dass die unteren Seile fehlen, können die Kinder alles benutzen und man kann so eine Streithähne ein bisschen auseinanderhalten. Schlafen Elefanten eigentlich im Liegen? Die liegen sich hin, ja. Also die Bullen schlafen bei dem Wetter tatsächlich noch draußen. Ja. Name schläft bei dem Wetter also gerne draußen. Da sieht man früh morgens dann immer so die Abdrücke mit diesen zusammengerollten Rüssel. Wir also ja, ja. nutzen hier diese Sandhügel, die wir extra aus dem Grund auf den Anlagen haben. Das ist nicht nur Spielzeug für die Jungtiere, sondern das ist auch für die älteren Elefanten. Das Bett sozusagen haben ja auch drin in der Halle überall so einen Sandhaufen. Also die schlafen dann auch mit Körperkontakt ganz naheinander. Also man sieht es hier auch bei den Bullen, die schlafen auch manchmal Rücken an Rücken. Also das ist schon so, dass die zwei Bullen hier bei uns extrem gut miteinander auskommen. Ja. Und für den Edgar ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Der war in Berlin schon relativ frech und hat ja schon die Herde da ein bisschen auseinandergenommen. Schwestern schon ordentlich zugesetzt, da er auch Stoßzähne hatte, die die Schwestern nicht hatten. Obwohl er der kleinste war, hat er die ordentlich gepiesert. Und da fehlte eben äh, im Tierpark Berlin schon der große Bulle, der ihm ein bisschen Einhalt gebietet. Mit dem Wollnamen hat er hier einen ausgesprochen guten Lehrer und die waren auch die ganze Zeit in der Herde. Also sind beides sehr soziale Bullen, die gut mit den Kühen und den Kälbern können. Also von der Seite perfekt und wenn es jetzt Fernsehen wäre, könnte man jetzt in dem Moment sehen, ja. ne, dass sie sich miteinander beschäftigen und der Große kümmert sich wirklich um den Kleinen. Und die sind wirklich er schiebt ihn quasi vor
0: sich her und er parkt rückwärts der, ein der, der
1: Kleine der provoziert ihn immer so ein bisschen und der Große lässt sich bis zu einem gewissen Grad drauf ein. Besser kann man auch als kleiner Elefantenbullen nicht groß werden. Das gibt eine Jungs-WG mit nur
0: Jungbullen nicht her. Wie, wie wäre denn Edgar sein nächster Weg jetzt? Mit sieben Jahren ist er fast so ähnlich wie Vietnam damals, als er dann auf Reise nach Heidelberg ging in die Junggesellengruppe. Steht für ihn sowas dann auch an? Also eine Jungs-WG brauchen wir für ihn nicht, weil das ist eigentlich perfekter, was okay. wir
1: das hier haben. Und man hat jetzt die Möglichkeit im Laufe der Jahre mit Absprache, EEP, entweder da noch ein Kleiner zuzunehmen. Also rein theoretisch haben wir ja mit Marquito jetzt einen dritten Bullen. Eigentlich ja, ja, würde das sonst unsere Kapazitäten überschreiten. Wäre auch denkbar, dass der Edgar vielleicht mal noch irgendwann in eine Jungs-WG geht. Aber letztendlich, wenn sich das hier alles einfügt und passt, dann kann er auch bis zu seinem 50. Lebensjahr hier sein. Also wir haben... Keine Not.
0: Aber er bräuchte dann als Partnerin was Neues von außen. Weil er braucht dann nicht ist ja nur Familie. Eine
1: Partnerin. Kommt ja auch in der Natur nicht jeder Elefantenbulle irgendwie zur Zucht. Ja, also okay. Wichtig ist, dass sie Sozialkontakte haben. In der Natur würden sie auch mit verschiedenen Weibchengruppen und ja. verschiedenen Bullen Kontakt haben. Und die Möglichkeiten hat er ja hier auch. Er muss ja jetzt nicht automatisch züchten.
0: Das große Spektakel ist ja nach wie vor immer das Elefantenbaden. Ich glaube, für jeden, der auch ein Zoo besucht. Wie sind denn da die vier Jungtiere drauf? So wie ich mich aus den elefant und Co. Folgen erinnern kann, haben eigentlich alle Bock drauf, oder?
1: Na, die einzige, die ein bisschen zurückhaltend ist, ist die ganz kleine. Weil, sie die, ja, weil Die Rani die geht nicht mit rein, wenn die Berliner, die ja eine geschlossene Familie sind, wenn die reingehen, dann ist ihr das zu eng. Also okay, für ja. Rani müssen wir mal eine Situation schaffen, dass die Berliner mal kurz hinter den Kulissen sind ja. und sie dann alleine mit dem Kind rein kann, dann geht's. Wobei Rani eigentlich weniger das Problem ist, sie geht eigentlich lieber baden, merkt man, und die Kleine geht nur bis zum Bauch rein und planscht dann. Und irgendwann geht sie dann wieder raus und ruft die Mutter und nach dem dritten, vierten Mal rufen kann Rani dann doch nicht entspannt baden und ja. geht dann wieder raus. Also das ist ja wie gesagt die Jüngste, das spielt sich noch alles ein, da setzt sich auf den Winter, das ist glaube ich nur noch eine... Frage von Wochen und die ganzen anderen Geschwister, die holen die ja schon ständig ab zum Spielen und da wird das Baden jetzt irgendwann auch im Programm sein. Ist Alles das andere so, funktioniert ja auch schon.
0: Ist das so wie bei, auch wenn der Vergleich jetzt vielleicht schlecht ist, wie bei Hunden, dass man eigentlich nie weiß, ob der Hund jetzt einer ist, der Wasser mag oder nicht? Man geht einfach irgendwann das erste Mal ins Wasser und sieht, was das, was also das Tier man, macht?
1: Man kann Elefanten bis zum gewissen gerade ähm, befehlen, dass das Spaß macht. Ja, okay. also Das machen die ja. anderen Elefanten auch. Also man kann die schon ihr, zu ihrem Glück zwingen. Also die übernehmen nur ein bisschen... Die äh, Lebensgewohnheiten der älteren Elefanten und der anderen, aber dadurch, dass die Jungtiere alle miteinander einen extremen Spieltrieb haben, ist also nicht von auszugehen, dass irgendein
0: Elefantenkind hier wasserscheu ist. Und die äh, gehen auch ins Wasser, die Kleinen, wenn die Mütter nicht in der ja, Nähe sind? unbedingt. Die gehen auch ganz alleine rein. Ja, müsst ihr da aufpassen? Oder? Ja,
1: also die haben auch die Möglichkeit, die ganze Nacht zu gehen, ohne dass wir da äh, ja. ein Auge drauf haben können. Und auch drin ist nur so eine Litze, dass die großen Elefanten nachts nicht ins Wasser gehen, dass man eben zu diesem 10.15 Uhr Badetermin frühmorgens äh, kristallklares Wasser hat. Aber die Jungtiere können unter der Litze die ganze Nacht baden, wie sie wollen.
0: Und Wird der Russel da auch schon ordentlich eingesetzt? Also jetzt zum Spritzen oder nur zum Klatschen? Also ist der da auch gute Waffe? Ja,
1: die, die zwei größeren, also die Baro und der Akito, die sind ja viel im tiefen Wasser unterwegs. Also die schwimmen schon auch richtig. Okay. Zaya, die ist eigentlich mehr so am Raufen, noch im Nichtschwimmerbereich. Ja. Die ganz kleine, die Savani, ist wie gesagt da noch ein bisschen schüchterner. Aber ja, ich denke, dass das, wenn es wirklich jetzt mal irgendwann ekelhaftes Wetter sein sollte, so mit Schneegriesel und so, dann wissen die sich da Programm zu machen. Und ja, wir sind als Pfleger fürs Programmangebot zuständig und das werden die dann noch nutzen. Wenn die wissen, dass hier draußen nichts verpassen, dann geht das schon sein
0: kann. Kommen wir nochmal auf den Rüssel. Inwiefern haben die das denn schon als Werkzeug, als äh, voll ausgereiftes Werkzeug bei sich akzeptiert und erkannt?
1: Das ist unterschiedlich. Also der Akito als Erstgeborener, der war ja wie gesagt einen Monat zu früh, ja, ja. der hat sich sehr schwer getan. Das hat voll lange gedauert, also wirklich erst drei Wochen, bis er das alles ordentlich benutzen konnte. Die Savani als letztgeborene hat ja mit 680 Tagen eine extrem lange Tragzeit ja. gehabt. Die war natürlich dementsprechend länger im Mutterleib weiterentwickelt, die konnte vom ersten Tag an hat die mit beim Duschen sich hingekniet und so getan als ob die das schon zwei Monate macht konnte den Rüssel von Anfang an benutzen konnte greifen alles okay. hat auch ab dem zweiten dritten Tag mit dem Rüssel wenn das Wasser so lang gelaufen ist so mit reingepustet also da hast du gedacht die ist wirklich schon deutlich älter also da haben die immer einen ganz unterschiedlichen Stand aber jetzt haben sie alle schon richtig im Griff ja also schon lange ja, ja. also ja. das geht ja relativ schnell weil das für einen Elefant natürlich ein existenzielles Werkzeug ist, das ja. ist ja auch das einzige Säugetier, was passiv trinkt und die, das ist ja dann quasi der Hochleistungssport für ein Elefantenjungtier, das Wasser einsaugen, halten und dann ins Maul führen, also Kann das ich, dauert eine
0: Weile. Kannst du uns da von ein paar kleinen Unfällen vielleicht so beim ersten Kennenlernen berichten oder sowas, also wo das Wasser nie ankommt, werden die dann noch ungeduldig oder...
1: Ja, manchmal ist es so, dass, also wenn du richtig Jungtiere hast, siehst ja. du, dass sie das abkürzen, weil es denen zu fieselig ist. Das ist, kann man so vergleichen, wenn ein Mensch ungeübterweise das erste Mal mit Stäbchen ist. Ja, ja, ja. Ja. Also, dass er dann irgendwann nach zehn Minuten, weil er kurz vorm Verhungern ist, die Stäbchen zur Seite legt und ja. dann doch die Gabel nimmt.
0: Oder die Finger. Und so ist ja, ja. bei
1: Elefanten auch. Also Die Jungtiere probieren schon sehr viel. Aber man sieht dann, wie sie dann sich wirklich hinknien und so mit dem Maul einfach das Wasser in sich reinlaufen lassen. Ja. Oder sich so weit ins Badbecken stellen, dass es direkt reinläuft. Das geht also auch. Und dann hat man irgendwann so relativ lange Zeit dieses Schnippen, dass einfach nur äh, so senkrecht mit einem Rüssel auf die Wasseroberfläche und hoffen, dass er möglichst viele Tropfen erwischen. Okay. Dass das ruhig, gezielt und äh, gehalten werden kann, das dauert dann ein paar Monate.
0: Und das ist dann ein Einsaugen bis zur Hälfte sagen wir mal, des Rüssels und dann in den Mund geben? Ein Drittel
1: ungefähr, also Na. beim erwachsenen Elefant macht eine Rüsselfüllung so sechs bis acht Liter aus, also das ist so ein, das ist ein Eimer, so ein kleiner Wassereimer voll ja. und das wird dann ins Maul gespritzt und ja, also das ist so eine Sache, die die natürlich erstmal lernen müssen. Die können den Rüssel also nicht benutzen wie ein Strohhalm, das geht also nicht einmal durch, sondern die haben ja oben auch so wie wir eine Nasenhöhle, so als wenn ja. wir durch die Nase trinken würden, machen wir auch nicht. Also es ist natürlich praktisch, dass sie auch immer gucken können, wo das Wasser sauber ist. Und dadurch, dass ja Nase, Hand und alles in einem ist, dieser ja. Busse,
0: haben die uns da immer was voraus. Und ähm, dass so ein kleiner Elefant das mal zu hoch saugt, passiert sowas auch? Verschlucken tun die sich auch, das ja, ja. auch. Ja
1: auch. Ja. Also ja. Man merkt es auch so, wenn die quasi das Trompeten lernen. Der Akito zum Beispiel, der, der hat ja am Anfang, wenn er es Trompeten wollte, immer so eine Rohrkrepierer gehabt. <lacht> das hörte sich an wie so eine verstimmte Klarinette und hat ja. sich dann immer verschluckt und verprustet. Andere Elefanten können das von sofort, also vom Anfang an. Ne? Und äh, so ähnlich ist es beim Trinken eben auch. Es also, gibt welche, die da professioneller sind, weil sie einfach langsamer rangehen. Und wenn die aber zu freudig erregt sind, zum Beispiel beim Baden, wenn es dann eher mit einem gewissen Enthusiasmus belegt ist, dann... Geht das also durchaus schon mal so, dass sie sich dann irgendwie verhauen?
0: Aber das Tröten haben sie auch inzwischen alle drauf. Alle, also ist ein Orchester Selbst Akito, und so. Da
1: war Akito tatsächlich der Letzte. Ja. Da sind alle anderen so weit, dass sie schon lange trompeten. Akito macht das noch nicht so lange. Also ja, das, ja, ja. das klang am Anfang immer sehr furchtbar, sehr mitleidserweckend geradezu. <lacht>
0: Nun ist, werden Sie sicherlich auch käss mit diesem Rüssel. Also ich kann mich bei euch auch an Geschichten erinnern, dass man mal aufpassen musste. Also ein paar Pfleger, die ich gesprochen habe, die sagen, oh, Elefant ist mir nicht geheuer. Die kommen immer mit ihrem Rüssel in die Hosentasche und suchen dann noch irgendwelchen Leckereien. Das ist auch eine Erziehung, die ihr die ganze Zeit immer wieder machen müsst.
1: Das ist ja so wie Trickdiebstähler. Die ja, so also genau. genau. Ist es auch. Also vorne wirst du abgelenkt und hinten wirst du beklaut. Nein, aber generell jetzt auch gerade bei dem geschützten Kontakt haben wir natürlich viel weniger so Kontakt zwischen den Elefanten, sondern man hat die ja quasi immer vor sich. Ja. Da hat man also schon weniger die ja. Gefahr, dass sich einer von hinten randschleicht und einen beklaut. Und außerdem haben wir beim Arbeiten auch immer ganz einfach von Anfang an die Ansage, dass der Rüssel drin bleibt in der Box. Ja. Man kann die schon anfassen und man kann mit denen auch alles machen. Aber der Rüssel geht jetzt nicht in den Gangbereich, ne, weil das bleiben ja nicht so kleine Elefanten. Das wären ja irgendwann mal große Elefanten, ja, ja also wie der ja. hier mit 5 Tonnen. Und wenn die dann irgendwie schlagen oder mit Wasser sprühen oder sich irgendwelche Unarten an gewöhnen oder später dann auch mal greifen, also das bringen wir ihm gar nicht erst bei und dann funktioniert das ja gut. Also die Belohnung gibt es quasi erst, wenn der Rüssel wieder in der Box ist. Das kann man ganz genau steuern. Das wollte
0: ich gerade sagen, wenn der euch jetzt mal nass gespritzt hat oder sowas, gibt es in dem Moment dann eben keine Belohnung sozusagen? oder? Genau, also das
1: ist ja positives Training, das heißt, dass Sachen, die nicht funktionieren, dass man die größtmöglichst ignoriert und Sachen, die funktionieren, größtmöglichst belohnt. Also da macht man dann mal einen Kindergeburtstag, ne? dass das wirklich auch bei den Kleinen positiv unterlegt ist, also positiv Dressur und ganz, ganz wichtig. Du hast ja keine Möglichkeit mehr. Du musst ja immer mit Vertrauen und ja, ja, genau. Komplimentieren ja. arbeiten, dass du dann auch die Tiere immer in die Position kriegst, wo der Tierarzt sie braucht, wo ein abgebrochener Stoßzahn ist, ein angebissener Schwanz bei Rangstreitigkeiten oder normales Blut den Fußpflege. Du übst alles, was du irgendwie mal brauchen könntest. Und dadurch hast du dann auch das Vertrauensverhältnis, weil dir ja immer um eine Leckerei spielst. Letztendlich ist für die ja ein Arbeitsspiel würde ich mal sagen. Ja, ja. Also die kriegen natürlich ihr normales Futter und ihre Grundversorgung und die schönsten Sachen dieser Welt. Aber das richtig Leckere, das gibt es nur, wenn sie kooperieren beim Arbeiten. Das ist ja auch wirklich nur so eine Handvoll für einen Elefanten. Also da reden wir von so einer
0: kleinen Kiste, das ist so 20 Liter immer voll am Tag. Das ist ja für einen Elefanten eine sehr geringe Menge. Da kommen wir gerade zu dem Punkt, neulich erst gerade wieder gesehen, oder bei den Taufen, dass man so ein komplettes, rundes Brot, also wovon eine Familie zwei Tage, sagen wir mal, satt werden würde, oder eine Melone, auf die kurz draufgetreten wird, das wird quasi wie eine Erdnuss in den Mund geschnipst oder sowas. Aber ich habe auch gehört, Elefanten kauen das ja nicht wirklich. Das kommt als Ganzes dann irgendwann auch wieder raus, oder? Na jetzt eine Wassermelone nicht. Aber okay, also, ja, ja also entkräfte so bitte schon. mal diese Legenden, <lacht> die ich hier aufmache, ja
1: auch mache, ja. Nee, aber Elefanten äh, sehen natürlich zu wie alle Tiere, die in der Herde leben, das so schnell wie möglich, das Essen ja, ja. reinkriegen. Deshalb haben wir unter anderem ja auch frühmorgens dieses individuelle Füttern beim Training, weil da brauchen sie nicht teilen und da können sie dann sich wirklich Zeit lassen beim Essen. Und Boy ist zum Beispiel auch einer, der dann wirklich ganz genüsslich so ein Brot lutscht wie ein Bonbon und dann <lacht> man zehn Minuten mit nach oben geleierten Augen. Manchmal fällt es auch raus, weil er einfach fast eingeschlafen ist, weil er so genießt oder so. Also, da haben die dann so die Möglichkeit, wirklich in Ruhe zu fressen. Sobald da die Muttis mit Kindern in der Box sind, dann haben die natürlich wieder, jeder, der zu Hause Geschwister hat, der kennt das, der da muss man schnell hat. sein, ja, ja, ja. Und bevor der andere kommt. Herdentiere müssen immer so schnell wie es geht alles in Sicherheit bringen. Und egal, ob es jetzt ums Gras geht oder ob man leckere Äste hat oder ob es mal Mais gibt oder so, man kann immer bei Elefanten beobachten, wie sie sich in ein Teil in Rüssel klemmen und irgendwo anders hingehen. Und dann wird natürlich nicht wie bei uns 32 Mal gekaut, sondern... Größere Mengen direkt runtergeschlungen. Ja. Also, die kauen jetzt nicht einen Apfel 32 Mal. Teilweise geht es <lacht> ja. wirklich so schnell, dass man tatsächlich im Kot hinten einen ganzen Apfel drin hat oder so.
0: Ja. Ohne dass darauf umgekaut wurde. Man merkt auch, dass wir diesen Podcast quasi zur Mittagszeit aufzeichnen. Wir sind dann tatsächlich noch bei der Nahrungsaufnahme am Ende gelangt. Und leider Gottes sind wir mit unserer Zeit auch schon durch. Thomas, also fantastische Kulisse, Thema immer wieder schön. Und ich hoffe auch, dass wir das, gerade wenn Sie wieder älter werden, auch nochmal machen können. Weil das ist definitiv für alle immer wieder ein interessantes Thema. Fragen mich auch nach wie vor immer die meisten. Oh, die vier Jungtiere und was da alles wird. Herzlichen Dank für die Einblicke noch einen kleinen Winker an die Dreier, die fantastische Kulisse gewesen sind. Und ähm, ja, ich hoffe auf ein baldiges nächstes Mal. Danke dir. Jederzeit gern. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. Und MDR Sachsen.